0: Muito bem, pessoal, começa mais um BTCast. Eu sou o Rodrigo Bimbo de Aquino e Deus me livre da mulher Frankenstein.
1: Aí, galera, olha aqui o Mac e olha depois o Pastor Pedreiro. Um acento faz toda a diferença, viu? É, pessoal, vamos cuidar com Osés capítulo 3, hein? vamos
0: cuidar muito com isso. Moçada, a gente se reúne aqui mais uma vez para conversarmos sobre o sétimo mandamento não adulterarás, nós estamos com a série As Tábuas da Lei. Poxa, Mac, é muito bom a gente voltar a gravar podcast, né, cara? A gente estava aí quase duas semanas sem gravar um podcast, mas Verdade. voltamos. E estamos gravando pelo Skype, então pedimos perdão a você, querido ouvinte, que já estava acostumado com aquela qualidade de áudio, mas percebeu que o último podcast já foi gravado por Skype, porque nós tínhamos um convidado, e agora estamos gravando por Skype, eu e o Mac porque a nossa mesa de som sofreu um probleminha, digamos assim. Está eu... variada. Está variada. Eu, cara, eu deixei ela no chão e não sabia que não podia deixar no chão, ela pegou umidade, está com chiaços, ruídos, animais. E ainda não consegui achar um técnico para arrumar. Inclusive, por falar em arrumar, já quero pedir aí a sua oração, querido ouvinte, porque tomara que não custe muito caro para arrumar, porque se custar muito caro, a gente vai pedir aí uma vaquinha dos ouvintes do BTCast, porque, como vocês sabem, trabalho voluntário vai exigir aí um esforço voluntário. E é legal também dizer, Mac, agora voltando para o BTCast aqui, que nós estamos aí com uns planos bem bacanas para Opa. os próximos
1: BTcasts, né? Quais são os planos aí? O que, que
0: dá pra gente adiantar pra galera?
1: Cara, aquele tema que o pessoal vem pedindo tanto, que é a questão da predestinação versus livre-arbítrio, calvinismo versus arminianismo, nós uhum. estamos aí em conversa com dois caras aí que bombam nos blogs aí, o pessoal que sabe do assunto. Uhum. Eu não acho, não, vamos, vamos ter o suspense por enquanto, a gente não vai falar quem é, a gente tá ainda conversando com eles e tal, mas se tudo der certo e se Deus quiser nós vamos conseguir fazer um dois BTQs pelo menos, um com cada um deles, né? É. Cara, e nós vamos suprir essa necessidade dos ouvintes desses temas aí e vai ser fenomenal, vai ser show de bola porque o pessoal, eles são esmerados mesmo no estudo teo, da teologia principalmente nessa relação, nessa questão aí do... Arminianismo do Arminianismo, calvinismo e tal, e vai ser show de bola, cara. E temos mais alguns também, né, Vivo?
0: Temos, temos aí é, com a autora Juliana, que escreveu o livro Encontrando Deus no Cinema, estamos em negociações com o Gutierrez, do blog Teologia Pentecostal, a gente está falando isso para quê? Para você perceber, querido ouvinte, que a gente está tentando melhorar cada vez mais o podcast, trazendo convidados para tornar a coisa dinâmica e até porque a gente reconhece que tem temas que nós somos limitados e é legal trazer uma pessoa né, que se dedica, que se esmera bastante em cima daquele tema. E a gente está aí, é, só que é complicado ajustar agendas, né? todo mundo trabalha, corre atrás da máquina, como diz o meu pai, e a gente está tentando ajustar aí para a gente fazer aí uns podcasts bem legais. Também andei conversando com o Alexandre Melhoranza, que é aí um estudante de teologia muito inteligente para a gente estar tá fazendo alguns podcasts juntos, enfim. Esperem que se não for para esse ano, ano que vem vai rolar aí muita parceria com, no BT Cash.
2: Vamos agora para a leitura
0: dos e-mails! E, e Mark, temos também aqui, eu quero ler pelo menos uns dois e-mails que a gente recebeu, pra. eu vou ler somente dois. Primeiramente quero dizer que todos os comentários no blog, todos os recadinhos é, no Twitter, a gente agradece mesmo a você que curte o trabalho do BTCast, que tem mandado o seu e-mail parabenizando o trabalho. E a gente louva a Deus porque você tem gostado, porque você tem assim aprendido com o BT Cash. Esse é um dos principais objetivos do nosso podcast, fazer você aprender e crescer no conhecimento da graça do Senhor Jesus Cristo. OK? Então, obrigado mesmo pelo teu carinho. E aqui, ó, tem uma pessoa que disse que nós poderíamos ler o e-mail dela, por isso a gente vai ler. É a Luciene Pimentel. Oi, meu nome é Luciene, eu sou o Congregacional do Rio de Janeiro e descobri o site de vocês na internet por acaso. Estou gostando muito do podcast, pois além de divertir, nos ensina muito. Gostei demais do BTcast 15 sobre Lutério e não vejo a hora de ouvir a próxima parte. Achei interessante a abordagem de vocês sobre a reforma, que realmente pode ser vista de diversas perspectivas. Aos poucos estou baixando os podcasts anteriores para ouvir tudo. Sempre ouço no ônibus. A caminho do trabalho. Continuem porque muitas pessoas serão alcançadas e edificadas através deste instrumento. Fiquem na paz. Deus abençoe vocês e um grande abraço. Mas que é interessante essa é. galera, é, essa galera que curte podcast, porque pô, o cara tá lá no ônibus e aprende, entendeu? <risos> e isso bola. é legal. É igual um amigo meu que tava falando pô, Bibo, fiquei quatro horas no aeroporto e tal, sem fazer nada. Eu falei ô cara, tu precisa descobrir o podcast cara, quatro horas, tu poderia ouvir no mínimo uns três podcasts né? E ter agregado muito valor ao seu conhecimento. É Deixa eu, é, né? Deixa eu ver, tem aqui. Ah, tem o Diogo Alonso também. A paz do Senhor, manos. Os podcasts estão cada vez melhor. Deus continue abençoando e inspirando. O espírito de vocês E fazendo crescer na graça e no conhecimento de Deus Aí ele começa a, a dar Ele pede aqui algumas dúvidas A gente tem recebido, né, Mac? Bastante e-mail do pessoal querendo tirar algumas dúvidas Isso. Principalmente sobre esse negócio, né? Arminianismo, calvinismo, é. salvação Aguardem, aguardem Aguardem, muitas coisas virão por aí Deixa eu ver, tem o Marcelo Meu nome é Marcelo, sou de Cubatão, em São Paulo Queridos, baixei todos os pods já ouvi sobre Lutero, Agostinho e a série Texto Fora de Contexto. Pessoal, muito bom! Com certeza estes pods são mais uma ótima fonte de estudos. Para mim, é o melhor pod da atualidade, com certeza. Pô, valeu mesmo, hein, Marcelo? Parabéns e continuem trazendo para nós estas matérias de tão grande valor. Desta forma, tão descontraída e séria, que só vocês sabem fazer. Parabéns e já estou fazendo propaganda, ok? Obrigado, Marcelo. E, pô, Mark, a propaganda, como dizem aí, é a alma do negócio, né, cara? <risos> é. Porque a gente só vai... É, as pessoas... É, é muito fácil nós fazermos propaganda, mas falar de nós mesmos é complicado. Complicado. Jamais, já pensou o Mac colocando no Twitter é, nós somos o melhor podcast da atualidade cara, é muita arrogância, né? Então assim, é muita arrogância agora quando você diz, quando você faz a propaganda, ouvinte, pô, isso é show de bola a gente agradece e esse é o objetivo mesmo, que cada vez mais pessoas conheçam o BTcast e cresçam através dele, beleza? Mac, algum recado da paróquia aí que a gente esqueceu?
1: Não, eu só faço coro contigo aí, é legal que esse pessoal que ouve a gente os nossos ouvintes aí, eles vão criar criando Uma certa intimidade conosco Imagina que eles vão ouvindo a gente já há, há, há 16 BTcasts passados e eles vão conhecendo A gente um pouquinho, né? Passando uma hora Por cada BTcast conosco e tal E vão conhecendo e vão gostando Da gente, sabe? Vão gostando do nosso trabalho E vão criando admiração pela gente né? E a gente espera é, suprir isso, sabe? Fazer cada vez o nosso trabalho melhor E tal, e é pra vocês. Legal Bacana, pessoal. Então, valeu mesmo pelo carinho De vocês. Ah, eu quero fazer
0: um pedido Para os ouvintes. Pessoal, eu eu ainda acho que os comentários no blog, vocês sabem que o salário do blogueiro é o comentário do leitor, do ouvinte. Então, eu ainda eu acho que são poucos os comentários nos podcasts. Eu gostaria de incentivar você, porque assim, Mac, se o Mevil não está caducando e falhando no número de downloads, <risos> a gente tem aí podcasts, cara, que estão com 5 mil e poucos downloads, entende? É, então, assim, eu acho que são meus, cara, eu fico impressionado com o número de downloads. Por exemplo, o texto fora de contexto, o BTCast número 10, está com 5.205 downloads, segundo aqui o Meville, onde a gente hospeda o podcast. É download pra caramba, né? E a média dos podcasts, então, dá para a gente arredondar em 3 mil downloads por podcast, fazendo uma média geral. E a é. gente quer incentivar você, ouvinte, a participar mais, a tornar ali aquele momento dos comentários até uma maneira de discussão. Por exemplo, essas dúvidas que vocês mandam por e-mail, seria muito legal se vocês colocassem essa dúvida lá nos comentários, né? Não se sinta, pô, mas será que as pessoas vão rir da minha dúvida, igual aquele aluno que às vezes não faz pergunta em sala de aula porque tem medo do que as demais pessoas vão pensar. Eu não. era um desses. Você era um desses? Ô mas... <risos> oh, cara, não faz isso, não pode ter, mano. Tem que eu ter uma... era. Ah, era, né? Graças a Deus, né? Mas como eu não estudo mais, eu não sei mais se eu sou ou não. <risos> Essa é boa. Não, pessoal, não tenha vergonha, pergunte lá mesmo, que a gente vai até é, elaborando ali, vai fazendo um fórum de discussão, e isso é muito bacana. Inclusive, ao ouvinte que teve algumas dúvidas sobre Lutero, quero dizer que o Alex, que foi o nosso convidado no podcast passado, já está elaborando uma resposta para você, querido leitor, que agora eu não lembro o nome. Vamos então para o sétimo mandamento, não adulterarás e este é mais um episódio da série As Tábuas da Lei.
2: A casa no bairro de Vila Nova de Colares, na cidade de Serra Grande Vitória, virou o centro das atenções. É onde mora um pedreiro que também se diz pastor. A vizinhança desconfia.
1: que é esquisito é? Nunca
0: vi falar que, que existia esse que o pastor tem
2: direito nessas né, coisas. Essas coisas significam casos extraconjugais. O pedreiro pastor é Justino, de 50 anos. E foi na Bíblia que o pastor viu que poderia ter outras mulheres. Eu gostaria que alguém provasse para mim, biblicamente aonde foi proibido um homem ter mais de uma mulher. Duvido que o senhor conheça a palavra de Deus. E foi na convivência com os fiéis, que Justino se viu envolvido em mais um caso extraconjugal. Aconteceu depois que uma mulher que mora na vizinhança contou a ele uns sonhos que vinha tendo. Nós entramos, entramos em oração pedindo a Deus misericórdia porque seria uma das coisas mais difíceis da minha vida. Pastor, tenha paciência, né? Como explicar a Bíblia? Oséias capítulo 3. Este profeta, um homem como nós... E diz assim, ó, Deus mandou tomar uma mulher e adulterar. O senhor está falando adulterar ou, ou é a palavra adúltera? Daqui. aqui, vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo. Sim. E adúltera, não é adúltera, tem um acento aqui, pastor. Deixa eu ver aqui. Não houve uma interpretação equivocada? Ah, tá. Inclusive foi bom, nós estou mexendo isso aqui, porque uma coisa chama a outra, né? Por isso Sim. nós precisamos da direção do Espírito. Olha, pastor... Olha, eu só espero que o senhor não me processe. Porque se o senhor me
0: processar, eu vou aonde o senhor estiver para conversar de pé. Pessoal, o sétimo mandamento, não adulterarás, ele é um mandamento interessante porque não é só a questão. Não vai lá e transe com a mulher do próximo. Não vai lá e faça sexo fora do casamento. Isso. Não é só isso. Esse mandamento, não adulterarás, dentro do contexto do Antigo Testamento, ele, acima de tudo, é uma preservação da família. Antes, então, de ser uma proibição de... Ter relação sexual com outro homem ou com outra mulher, este mandamento ele quer preservar a família. Até porque, Mark, é interessante a gente dizer aí para a galera que a noção de adultério no Antigo Testamento. É diferente para o homem e para a mulher. Qual é a noção de adultério para a mulher? A mulher não pode, de maneira alguma, uma mulher casada, ter relação sexual com outro homem. Isso. Agora, o homem casado pode ter relação... Não é que ele pode, mas se ele tiver relação sexual com uma mulher solteira, isto não se constitui adultério.
1: É, bom, é só bom explicar que isso no Antigo Testamento, né?
0: Isso no Antigo Testamento. É uma noção, é, a noção de adultério no Antigo Testamento é diferente. Então, assim, qualquer mulher casada que tiver uma relação sexual, ela viola o casamento. Isso. Ok? Ela está violando o sétimo mandamento. Já o homem, não. Se ele tiver relação sexual com uma mulher que não seja casada, ele não está violando o este sétimo mandamento. Por quê? A, aqui tá ligado muito a questão da propriedade, porque a mulher, e a gente vai estudar isso no último mandamento, a gente vai ver o quê? Que a mulher era uma propriedade do marido. Então, assim, quando uma mulher casada traía o seu marido, ela estava ferindo o, o, o esposo, e não somente isso, ela estava abalando toda uma constituição familiar. Sim. Tá? Então, é importante a gente dizer o quê? Que o adultério, então, quando ele é praticado, seja pelo homem, seja pela mulher, ele está abalando diretamente a questão, a constituição familiar. Esse núcleo familiar, que no Antigo Testamento é extremamente importante. Por quê? Porque a vida acontecia ali dentro daquele clã. Eles eram praticamente... É, a, a, o núcleo da nação israelita eram as tribos que eram que composta pelas famílias então você não tinha vida praticamente fora dessa família e é interessante uma que a gente acabou de falar isso né que o homem ele viola o casamento alheio o adultério masculino então no antigo testamento é quando ele adultera é quando ele viola o casamento de outro homem pegando a mulher desse cara e já a mulher, ela sempre viola o próprio matrimônio. Em Levítico 20.10, ambos os casos vêm expressos em formulação jurídica. Olha só. Se o homem adulterar com a mulher do seu próximo, ambos serão mortos. O, o adúltero e a adúltera. Olha pra o acento que... aí. Olha o acento. Olha <risos> o acento, tá? Isso para mostrar o que cara? Como a, a preservação familiar... E aqui a gente volta a repetir, mais do que uma relação é, sexual fora do contexto do casamento, o adultério, ele violava o, a, a família, ele violava a constituição familiar. E isso tem que se levar muito a sério. E isso tem até uma, uma questão do machismo, né? porque a mulher era considerada de certa forma, uma propriedade do marido. Isso já vem desde uma cultura egípcia, e essa cultura egípcia, que de alguma forma fica na mentalidade hebraica, ela ganhava força aonde? No núcleo familiar. Então não adianta a mulher ter direitos sociais, políticos, econômicos, se dentro do núcleo familiar ela tiver é, direitos inferiores ao homem. Só é. que é aí também que vem uma questão interessante que este mandamento não adulterarás, ainda que na concepção hebraica, no Antigo Testamento, seja diferente para o homem e para a mulher, a gente vai ver que ele é universal e que já no Novo Testamento ganha concepções um pouco diferentes daquelas
1: aplicadas no Antigo Testamento Dentro desse contexto de adultério no Antigo Testamento A gente tem que ressaltar aqui Pelo menos a questão da poligamia Ah, né? é verdade Que no Novo Testamento ela já é repudiada né? E no Antigo Testamento ela, A gente não vê nenhuma Vamos dizer assim, uma lei Específica, salvo né? um, um melhor entendimento meu aqui Mas pelo menos eu não consigo encontrar algo dizendo né? Não terá mais mulheres no seu casamento Na verdade a gente vê essa prática comum No Antigo Testamento, era meio que tolerante tolerável por parte de Deus isso. É, justamente, a poligamia ela era
0: tolerada e não era considerada adultério desde que o camarada tivesse uma esposa que não fosse esposa de outro camarada. Então, a gente tem que isso. empatizar muito bem isso. Exatamente. Por quê? Porque a mulher era propriedade. E aqui é interessante a gente resgatar esse negócio que a gente vai voltar a falar no, nos próximos mandamentos, que essa questão da propriedade é muito importante para um povo que antes era escravo. Mas a gente traz à tona aquilo que, que eu falei lá na introdução do decálogo, quando eu ainda fiz na rádio, lá na 107, que esses mandamentos são direcionados a princípios para este homem que está lá o que? Acabou de sair do cativeiro. Então, o um cara que antes não tinha posse nenhuma, agora está adentrando numa, numa terra... E ele está se fixando numa terra e começa a ter propriedade. Então, Deus está o que Resguardando essa propriedade dele, sendo que a mulher também é propriedade deste homem. Então, esse mandamento quer resguardar o que? Não toque na propriedade do seu próximo. Porque isso é um direito que eu, o Senhor, estou dando para ele. Então, isso é inviolável. Você não pode violar essa propriedade, o que inclui também a mulher. Lembrando, pessoal, e de novo, e só ratificando, isso num contexto do é, Antigo Testamento, ok? Porque já no Novo Testamento, Jesus começa a igualar e começa a resgatar, é, de novo, a igualdade da mulher nessa relação. Tanto que a gente vai ver no Novo Testamento, que daí fica bem clara essa questão né, do sexo fora do casamento, e como é que a gente pode entender o casamento nesse contexto bíblico, né? A união de duas pessoas que tem a bênção da sociedade, né, do seu clã, do seu núcleo familiar uhum. e que tem relações sexuais, aonde o marido pertence à mulher e a mulher pertence ao marido, até. Dentro de um contexto paulino, a
1: gente pode dizer que um passa a ser a propriedade do outro. E, aliás, né, nós estamos exemplos extremos, vamos dizer assim, no Novo Testamento, a ponto de eh, fazer uma analogia entre Jesus e a igreja e o casamento de homem e mulher.
0: Olha só, hum.
1: ou seja, de um pertencer de fato ao outro em
0: intimidade, isso é bem importante. Leito sem mácula é o leito da fidelidade.
1: Uh, nós temos aqui uma, mais um embate de Jesus contra os fariseus, né? se não me falha a memória. Para dar uma variada, né? Para dar uma variada. Mateus 5, 27, 30, por aí. O texto diz o seguinte, vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás. Uhum. Mas eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la... Já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o seu olho direito fizer pecar, arranque-o e lance-o fora. Uh. É melhor... É? <risos> é melhor perder a... uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. E se a sua mão direito fizer pecar, corte e lance-a fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ir todo ele para o inferno. Cara, para variar, os fariseus estavam aqui distorcendo tudo, né? Complicando o que já não era muito fácil de se, de se guardar, vamos dizer assim. O que é interessante, cara, a gente ver nesse
0: texto é que Jesus radicaliza mesmo, porque enquanto que o Antigo Testamento só penalizava o adultério já cometido, digamos assim, a prática, o pecado que veio à tona, o pecado que se materializou, Jesus vai atacar o cerne da questão. Jesus vai atacar o quê? Onde começa o adultério? Porque a gente sabe que o adultério, agora falando em contextos gerais, ele fere a dignidade do homem, como também fere a dignidade da mulher. Agora, nós estamos tratando aqui adultério igual, tanto para homem quanto para mulher, já não seguindo mais a tradição do Antigo Testamento. É, é, é fato que o adultério fere a dignidade do homem e da mulher, acaba com a família é, é, ou desestabiliza, a família, e o que acontece, Jesus vai atacar justamente onde começa o adultério, isso. ele vai atacar o cerne da questão, por isso que ele é bem radical, é claro que a gente não deve levar agora ao pé da letra o que Jesus está falando, né, senão a maioria aí dos adolescentes, a maioria de nós meninos, isso. Não teríamos mais a mão direita ou a mão esquerda? <risos> é ou
1: seja,
0: na melhor das hipóteses. Puxa, é mais difícil do que eu pensava. Justamente isso, na melhor das hipóteses. Então, cara, a gente tem que ficar bem ligado nessa parada que Jesus está querendo e Ele é radical nesse sentido. Ele está querendo atacar o cerne da questão. Para Jesus, onde começa o adultério? O adultério para Jesus começa já na mente do cara. Quando o camarada começa a formular a intenção de adulterar, isso é muito sério. Por isso que Jesus radicaliza essa questão do não adulterarás, tá? Ele radicaliza mesmo? E aqui a gente tem até que pensar, cara. Será que nós, todos nós de alguma
1: forma já não adulteramos? Cara, sabe o que eu penso disso? até estava lendo num dos textos aqui. Jesus, o nosso Senhor, ele não fala uh, dessa questão ali no verso 20, 28, 29, 30, de, de, de querer ter que lançar algumas partes do corpo se elas fazem pecar, né? No inferno e tal. Uhum. Ele não fala isso de boca para fora. Isso que você está levantando agora me faz refletir no seguinte ponto: até que ponto nós entendemos o mandamento não adulterar, bem como outros, e Guardamos isso de forma realmente a preservar nosso casamento, sabe? De forma realmente estar temendo a Deus. Será que a gente muitas vezes, sabe, não, não entende as últimas consequências de um não adulterarás mesmo em pensamento e a gente fica dando margem para isso? Hum, olha só. Porque o que Jesus quer dizer é o seguinte, meu... Você não precisa, agora dando uma
0: interpretada que você não precisa cortar os seus membros. Não, mude a sua atitude, mude o seu pensamento. Porque uma coisa é a seguinte, né, Mac? A gente estava conversando até nos bastidores. O que pode levar uma pessoa a adulterar? O que leva um homem a adulterar? O que leva uma mulher a adulterar? A se entregar nos braços de outro homem? A se entregar nos braços de outra mulher? A gente sabe que o casamento, aqui a gente até é obrigado a entrar na questão do casamento. Na minha modesta opinião, uma pessoa, ela pratica o adultério quando ela não está satisfeita com o casamento dela. E aí, o fato de não estar satisfeita Faz com que ela tome a, a, o caminho, quem sabe até mais fácil. Ah, deixa assim mesmo. Ah, eu vou é. Eu vou é no barzinho lá tomar um drink. Ah, entendeu? Até quando eu falei no começo, Deus me livre da mulher Frankenstein, eu tava fazendo uma menção é, direta ao texto do Marcos Botelho, que é um texto que inclusive vai estar linkado aqui no post desse BTCast, onde ele diz o seguinte, o que é a mulher Frankenstein? Quando o homem se apaixona pela mulher Frankenstein? Como a maioria dos ouvintes sabem, o Frankenstein, tá? ele é aquele monstro, por que não dizer assim, que foi criado por um cientista chamado Vitor, que estava insatisfeito com a vida. Então ele constrói uma criatura com partes humanas e dá vida a ela. Só que quando o percebe que ele é diferente de todos os homens e que ele não tinha uma parceira à altura, ele exige que o Victor lá crie uma criatura semelhante a ele, uma companheira para ele, coisa que o Victor não faz e o monstro então começa a o ameaçar e o persegue até matá-lo. Tá? O que, que é então a mulher Frank Stein? Agora eu vou aqui começar a parafrasear o texto do Botelho. O camarada tá com o casamento, que é uma manhaca. Casamento manhaca entende-se pelo seguinte. O camarada vive no mesmo lar que a mulher, mas ele só fala o passa o sal, não tem? <risos> Querida, onde tá a minha cueca? Tipo, porque o cara quando casa sabe nem é de guarda-zorba, né? Tipo, é esse casamento, é o diálogo só comum. Passa o sal, cadê minha cueca? Eu tô saindo e já volto. Ele entendeu? casou com uma empregada, né? Cara, fantástico. Na verdade, ele substituiu a mãe, parece. O é. cara só substituiu a mãe. Aí o que acontece? O camarada tá com o casamento todo desegrado, desist, é, sabe? Destituído dos prazeres do matrimônio. Aí lá no escritório, ele percebe que a secretária veio com um vestidinho mais apertado, uma saia curtinha. Aí ele recebe um e-mailzinho do amigo que contém a última capa da Playboy, da sexo, sei lá qual outra revista masculina. Aí ele, pô, ele não clica no link, porque ele acha que é um vírus. Ele perde longos minutos olhando para os peitos daquela atriz ou daquela, sei lá o que ex-BBB. Aí, aí ele começa já a fantasiar, né? O vestidinho da secretária, os peitos da capa da Playboy. Aí depois ele vai lá num barzinho com os amigos e uma mulher dá um sorrisinho para ele ele já interpreta que ele tem uma chance, ou seja, o camarada, ele começa a montar uma mulher que é o conjunto de outras mulheres, partes de outras mulheres, ele, ele o que? Ele começa a montar a mulher perfeita, mas na verdade não é uma mulher perfeita, é uma mulher Frankenstein, que é a parte de outras mulheres, é uma junção de outras mulheres, Aí, meu amigo, ele começa, ele cai na masturbação, que é um ponto que a gente vai entrar também. Ele cai na masturbação, isso quando ele não procura a mulher Frankenstein em outras mulheres. aonde ele acaba levando a ele ao sexo é, extraconjugal. Então é por isso que Jesus ele é radical com esse não adulterarás. E ele já leva o não adulterarás para a nossa mente. Venerado seja o matrimônio e o leite sem macros. E quem é, Maki, que não tem problemas no casamento, hein?
1: Olha, que atire a primeira pedra. Mas olha, cara, é, é, assim, só pra citar, eu tenho visto, né? Até tenho trabalhado com isso na comunidade onde eu congrego, concursos casados para sempre. E a gente vê algumas situações realmente complicadas algumas vezes, sabe? Olha só. Cara. É, é, é triste ver algumas vezes, sabe, o testemunho ou testemunho triste, né, uhum. de alguma de alguns casais que chegam literalmente destruídos assim, problemas dos mais diversos tipos que afetam diretamente no casamento e consequentemente afetam diretamente uh, na relação sexual entre o homem e a mulher, né, entre entre esse casal e que por fim acaba acarretando em adultério cara. É, é triste e, e o número de, de casos está cada vez aumentando isso. porque a gente sabe também, por exemplo, no Brasil até teve uma
0: reportagem agora recentemente não lembro em qual jornal que depois que eles facilitaram a questão do divórcio Há tempo já a lei no Brasil vem querendo facilitar o divórcio, tornar uma coisa menos descomplicada. Cara, cresceu assustadoramente o número de divórcios. E a gente não vai não pode se iludir. Como tu acabou mesmo de dizer, no próprio seio da igreja cristã, tem aumentado o número de divórcios. E a gente sabe que na Bíblia o divórcio só é permitido, não é nem, nem que é autorizado. Né? O próprio Jesus fala que, olha... Moses, né, Moisés só legislou acerca do divórcio por causa da dureza do coração de vocês. Não é que o divórcio seja permitido no caso de adultério. Não, é uma lei que está lá porque já era uma prática comum, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Uhum. Tanto que Jesus vai falar, ó, em caso de adultério, pode ocorrer a separação. Aí, em relação ao novo casamento, a gente conversa depois. Mas o caso de separação é permitido na questão do adultério, mas é com pesar que é permitido, porque não é a vontade de Deus essa. E tem acontecido, pessoal, muitos divórcios, eu também já acompanhei alguns casos, e tu vai ver, é por puro orgulho, porque ambos não querem dar o braço a torcer. E a gente sabe que com toda a revolução sexual que aconteceu, com toda a revolução feminista, que aconteceu, a gente sabe que a partir da década de 60, 70, é, as mulheres começaram a ter mais voz e vez. O fato da mulher, Mac, começar a trabalhar fora de casa e a, de alguma forma, ser independente financeiramente, colaborou também para o aumento de número de divórcios. Por quê? Ah, o quê? Vou ficar aguentando esse brucutu, esse estúpido, esse brutamonte, se eu posso pagar as minhas contas para trás de mim, Satanás. Eu vou é pedir o divórcio. Some da minha frente, seu traste. Entende? Uhum. Tu está aqui só para me incomodar. Eu vou é pagar as minhas contas e viver a minha vida. A gente sabe que muitos divórcios aconteceram depois que
1: a mulher se tornou Independente financeiramente. A gente não está aqui militando contra isso, tá? Contra o fato de a mulher trabalhar fora né? antes que algum ouvinte possa se manifestar assim. Poxa, isso é um machista e tal. Não é isso. Isso, até em algum contexto, é bom. O problema é que isso veio e acarretou algumas coisas ruins, né? como isso que o Bíblico acabou de falar, e a mulher que tanto quis essa, essa independência, tanto na área sexual como na área financeira, ela acabou deixando de alguns, algumas tarefas que eram é, de, de responsabilidade dela. É claro que o homem se omitiu também em alguns lados, mas a família, muitas vezes, por causa dessa ânsia de independência da mulher... É, exacerbada esse movimento feminismo sabe que não é bíblico ele acabou tirando ou enfraquecendo o seio familiar tá a gente não está falando aqui que a mulher não pode trabalhar ela pode trabalhar ela pode ter a sua liberdade só que não deixando a família de lado a gente por exemplo vou citar o
0: meu caso se a Xanda não trabalhasse as contas atrasariam é fundamental que ela trabalhe por quê? Porque a gente precisa, é, a questão da renda familiar é importante, o trabalho dela para o nosso complemento da renda e não só complemento, porque a renda dela é fundamental para a existência minha e dela enquanto seres sociais. É, cara, então assim, só que a gente sabe que dentro do casamento existem funções masculinas e femininas, por mais machista que isso possa parecer, e antes que qualquer ouvinte possa é, pensar também, é claro que o homem lava uma louça, o homem ajuda na limpeza da casa, o Mac tá aí, ó. Quantas vezes o Mac não veio gravar o podcast porque ele falou, cara, preciso limpar a casa, é ou não é? É,
1: aqui em casa, cara, quem manda, é. sou eu.
0: Pegadinha é, no
1: É, eu tenho, né? É, então. É, então, aí o que acontece? Só
0: que, de fato, muitas mulheres, e vamos colocar também homens aqui, no afã de buscarem o sucesso profissional, no afã de quererem crescer profissionalmente, deixaram as suas funções de lado. É é? E é inegável que existem funções masculinas e funções femininas. Isso dentro de um contexto de uma sociedade ocidental, ok, pessoal? A gente sabe que funções femininas e funções masculinas são construções sociais, são construídas pelo próprio homem. Vamos aqui pelo viés tradicional, Mark. A partir do momento que o homem não começa mais a trazer o sustento para dentro da casa, o homem já começa a negar o seu papel do sacerdote do lar. Camarada, isso é óbvio que vai irritar a mulher. E Quando a mulher deixa também de cumprir os seus afazeres. Por exemplo, cara, eu não sei passar roupa. Talvez deveria até aprender, mas... No momento, não precisei. Só que, é um exemplo bem tosco que eu vou usar agora. Mas, pô, se um dia a Xanda, chateada porque eu fiz alguma coisa, deixasse de passar a minha roupa, digamos assim, que é uma tarefa que ela faz. Não que eu não possa ocupar essa tarefa no futuro, mas no momento ela ocupe, ok? Não estou dizendo que é uma tarefa feminina, não pense isso. Mas, dentro do acordo social do meu casamento, a tarefa dela é a de passar a roupa. Se ela deixasse de, de passar a minha roupa, eu já ficaria também bem cabreiro com isso, entende? Então o casamento começa a se diluir, começa a se desfazer a partir do momento em que um deixa de cumprir a sua tarefa que ambos instituíram, que foi um acordo social de ambos dentro do casamento. Então é necessário a gente pensar muito isso, Marcos a gente ver muito claro isso, que um casamento não é assim, ah, tô insatisfeito, ah, cara, a minha mulher, bicho, pobre, cara, ah, minha mulher já não me procura mais, a minha mulher, cara, pau, o sexo com ela já não tá mais tudo aquilo, ah, a minha mulher já tá negligenciando os afazeres domésticos, ah, cara,
1: a minha mulher arruma encrenca por tudo. Cara, eu vou eu vou mais longe, tá? endo endossa tudo isso que tu tá falando e digo mais, a responsabilidade pela procura sexual é do homem, não é da mulher. O homem e a mulher, né, na relação sexual, podem e devem glorificar a Deus, tá? Não tem essa de, essa esse conceito de é, sexo apenas para procriação. Acho que está mais do que derrubado, né? Oh, Mas é, se existe alguém que ainda pensa assim, é né, pelo amor. <risos> pelo amor de Deus porque isso é mentira do diabo a verdade é que o sexo, né, o prazer sexual é uma dádiva divina nós podemos sim dentro do casamento glorificar a Deus com essa prática e essa iniciativa de buscar a mulher sexualmente é do homem o homem deve ministrar a sua parceira, a sua esposa, sexualmente. É dever dele. Se ele deixa de fazer isso, a possibilidade de acarretar problemas sérios no casamento é grande, Biba. Leito sem mácula é o leito da fidelidade. É, eu, não, eu não, leio, não
0: li muito a respeito disso e tal. E até quando tu fala, mas que parece uma coisa... É, porque é só dever do homem e a mulher também não deve procurar a pomba. Só que talvez a gente entenda que tem uma questão biológica também por trás. Alguém aí mais entendido talvez possa até nos corrigir, né? Mas o, o homem tem talvez uma necessidade maior.
1: Não, né? sabe, sabe? Eu falo isso até embasado biblicamente. Se você fizer uma rápida leitura de Cantares ou Cântico dos Cânticos, a parte passiva ali é a mulher. Eu, salvo melhor a interpretação, eu pelo menos a forma que eu me entendo, a parte passiva ali é a mulher, embora tenha toda a sedução, sabe? Eu não tô dizendo que a mulher simplesmente tem que deitar na cama... Que e ela eu, é uma tábua, né? Que ela... Não tô falando isso, gente, tá? Isso aí até, até é uma questão de foro íntimo e tal, mas claro que a mulher pode seduzir o seu marido, né? E tem tudo, tem esse jogo de sedução dentro do casamento, mas quem faz o, né, o, o, o vamos ver, sabe? Quem toma a iniciativa quem deve ministrar e agradar a sua esposa, tomar essa iniciativa é o homem, é a forma como eu penso, tá, amados? Mas eu creio que isso tem um embasamento bíblico. E até, Mac, ampliando a questão da iniciativa do homem, né, cara? Eu tava conversando
0: com um camarada que ele disse que passou uma semana sem falar com a mulher. Imagina, cara, uma semana vivendo debaixo do mesmo teto, sem só falando o básico com a mulher. Nossa, Passa o cara, sal.
1: isso é horrível, cara. Cara,
0: primeiro é o seguinte, o diálogo é fundamental na existência de um casamento. A estrutura de um casamento não é o sexo. Ah, claro, ele, ele é mega importante, pra, né, o sexo, né, o lazer, a, o sexo enquanto recreação, Cara, sexo é uma coisa fantástica e maravilhosa, só que não é o cerne do casamento. Eu penso que o diálogo é o cerne do casamento. O diálogo resolve problemas sexuais, o diálogo resolve problemas sentimentais. E aqui... Pensando no homem enquanto sacerdote do lar, eu penso o seguinte, é o homem que deve tomar a iniciativa quando as coisas também não estão bem no casamento. Claro. Cara, quantas vezes eu, eu me senti, digamos assim, pô, eu acho que foi a Xanda que errou, pô, eu acho que foi a Xanda que fez a coisa errada... Eu, eu acho, né? Na minha cabeça, eu acho que ela tá errada e eu tô certo. Cara, quer dizer que agora eu vou, fica, vou cruzar os braços e vou esperar ela vir falar comigo, ah, cheiro, desculpa, eu errei. Cara, não é isso, entende? O homem, eu penso que enquanto sacerdote do lar, ele deve deixar o orgulho e ir conversar com a mulher. E esclarecer as coisas. Não só quando eu acho, na minha cabecinha, né? Eu acho que ela tá errada e eu tô certo. Em todos os sentidos, independente de quem tá certo ou quem tá errado, deve-se procurar o diálogo. E aqui eu quero dizer o seguinte, se você é homem e tá me ouvindo e é casado, eu penso, cara, que você não devia esperar a sua mulher vir conversar. Tome a postura e vá lá conversar. E você, mulher, que tá me ouvindo, e você pensa, poxa, o meu marido não está ouvindo esse podcast. Então você deve, para preservar o seu casamento, buscar o diálogo. Cara, porque eu creio no poder, sabe? Curador do diálogo. Na, 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 na confissão das culpas, dos pecados. Cara, é fantástico. Porque é, o diálogo é onde você acerta os ponteiros. Não existe casamento perfeito. Agora você pode aperfeiçoar o seu casamento. Olha e só. Nisso eu creio, cara, assim, com... Porque eu tenho vivido isso. Imagina, quando eu casei, vem a Xanda com a cultura familiar dela, vem eu com a minha cultura familiar. Cara, por mais que eu e ela, a gente tenha muitas coisas parecidas, e por isso até que a gente acabou casando, só que algumas coisas nós tivemos que ajustar. E como aconteceu esse ajuste? Não foi na base do beicinho... <risos> Na base do... Ah, vamos deixar o tempo curar. Porque, cara, tem muita gente que pensa isso. Não, vamos deixar o tempo curar essa ferida. Não, não, deixa, daqui a pouco a gente volta a se falar e tá tudo bem. Ei, parceiro, eu não creio numa coisa dessa, não. não. Eu creio que tem que sentar a bunda na cadeira ou na cama, seja lá onde for, e começar a conversar. E, cara, é maravilhoso. Os efeitos do diálogo, né da confissão, do me desculpe,
1: eu tô errado... Cara, é fantástico. A quebra desses mandamentos, de você não zelar pelo seu casamento, de não guardar essas regrinhas básicas de boa convivência, sabe? De, de preservação do casamento, fatalmente vai incorrer em adultério, tá? Não tô dizendo que 100% dos casos, mas poxa, se a gente for analisar os, os motivos pelos quais as pessoas adulteram, esses que nós acabamos de citar e muitos outros ainda vão estar incluídos, tá? Uhum. É, nós temos aqui outros, outros pontos aqui que poderíamos abordar também, né, Bibo? A forma de pensamento do mundo que entra na igreja, a igreja em vez de influenciar o mundo, hoje em dia o mundo vem influenciando a igreja com tudo aquilo que é antibíblico, principalmente a respeito do casamento, que incorre em adultério, a falsa confiança que muito crente tem de achar que não tem problema com outras mulheres e tal, cara, cuidado.
0: Hum, vai cuidado. dando
1: corda, vai dando corda. Cuidado nessa de, de entrar que, ah, não, esse aí eu tô vacinado e tal. Uhum. Porque, mano, já dizem alguns aí que tem. Tem, não sei se é o pato ou o marreco aí que dorme com o olho aberto e com o olho fechado, cara.
0: <risos> MAC, ainda falando sobre a questão, né? É, voltando ali na questão da influência do mundo. Cara, as nossas crianças, elas estão crescendo, entre outras coisas, mas pegando aqui, a criança que nasce vendo filmes, novelas, não estou dizendo que sou contra essas coisas, mas aos poucos a mente dela vai sendo cauterizada. Como assim cauterizada? Adultério passa a ser uma coisa normal na mente da criança, ainda que errada, mas passa a ser normal, porque ela vê na novela lá o cara beijando três, quatro, Uhul! sendo que ele chega em casa e dá um beijinho na esposa que tá deitada na cama. Entende o ponto que eu, quero, que eu quero frisar? E cada vez mais as pessoas vão tendo a mente cauterizada. Cada vez mais a gente acha comum as pessoas se divorciarem. Opa, peraí. Não é uma coisa norm normal. Com certeza. Não é uma coisa comum. E falando o que tu acabou de dizer, o camarada vai lá no serviço, começa a se engraçar muito com as amiguinhas do trabalho. É nesse sentido que tu tá falando, Mike?
1: Também, claro. Isso é?
0: vale. O cara começa a se engraçar muito com a amiguinha do trabalho e tal, começa a fazer uma massagem no ombro e tal. Cara, vou contar uma história, eu não vou citar nomes, até porque eu não conversei com essa pessoa, mas eu conheço uma história de uma pessoa próxima a mim que tava um dia lá no trabalho e tinha um camarada lá no trabalho que gostava de ir fazer massagem nas companheiras de trabalho. Cara, ele ia lá, fazia massagem, e ele é casado, Tá. Ia lá, fazia massagem no ombro de uma e tal, né? Trocava aquele papo e as mulheres, né? Ai, faz, faz, ai, que gostoso, meio, que relaxante e tal, total. Tal. Quando ele chegou nessa pessoa, que é solteira, essa pessoa falou o seguinte... E ela é cristã. Não, não, olha, eu gostaria... tá? Ela falou com muita educação, né, cara? Olha, eu gostaria que tu não fizesse massagem em mim. Porque a gente sabe que massagem é uma coisa relaxante, gostosa pode despertar outros sentimentos e você é um camarada casado. Eu não gostaria que você ficasse colocando a mão em mim. Ainda que eu não estou dizendo que a tua intenção seja ruim, mas eu gostaria que tu não tocasse em mim dessa forma, ok? A gente pode se cumprimentar, mas eu, eu tenho uma ética e essa ética não acha legal você ficar colocando a mão em mim, ficar massageando o meu corpo. Cara, aquilo, o cara caiu, né? E... Res... <risos> É, e respeitou a atitude dela. Aí Por o que foi. eu achei, ó, e o que eu achei mais legal, cara, a mulher casada que senta do lado dessa minha amiga falou: Poxa, eu como mulher casada não tive essa atitude. Poxa, parabéns, tu me ensinou uma coisa agora. Cara, pô, fantástico. Venerado seja o matrimônio e o leito sem mar. E eu creio que o cara não pode ficar brincando com essas coisinhas. Não. Que o cara deve evitar, porque, camarada... Porque assim, tu tá lá, tu tá fraco... De repente aconteceu uma... Pô, tu brigou feio com a tua esposa. Aí tu chega lá... Ninguém sabe, cara... Ninguém sabe o laço do passarinheiro que vai se envolver. Né? Entende? Cara, então tem que abrir muito o olho. Ou quando o camarada... Maqui, ampliando um pouco mais agora o nosso assunto, tá... Ou quando o camarada começa a cair na masturbação. Cara, masturbação é um assunto, não é mamilos, mas é polêmico. A masturbação ela pode se constituir um pecado e pode até destruir casamentos. Por quê? Como é que eu posso definir masturbação em última análise? Como um egoísmo, como uma autossatisfação. E como é que eu vou cair nessa prática se eu tenho uma parceira para satisfazer sexualmente? Como é que eu vou entender essa parada? Como é que eu vou cair na prática masturbatória, na prática do é, descabelamento do palhaço? <risos> Entende? <risos> como é que eu vou cair nessa prática se eu tenho obrigação... Cara, e aqui a gente tem que ser bíblico. Eu tenho obrigações sexuais com a minha esposa. Exato. Cara, e isso é muito interessante que o próprio apóstolo Paulo, que diga-se de passagem, tinha uma ética sexual bem avançada para os moldes da sua época. Paulo fala: "Ei, vocês só não se satisfaçam sexualmente em caso de oração, jejum". Olha, ó, mas abre o olho, tá? Nada de ficar inventando muita regrinha aí pra não fazer sexo, porque o inimigo pode usar isso contra vocês. Nada de ficar inventando, porque eu já conheço gente que fica inventando muita regrinha, muito jejum e muita oração, pra não satisfazer e até pra fugir dessa questão sexual que tá mal resolvida. Cara, já ouvi história cabeluda nesse respeito. Meu Deus do céu, isso é muito sério, cara. Lembrei agora até da história, me deu até um arrepio no cox. Tipo assim, ficar inventando vida espiritual, ficar inventando aí muita oraçãozinha pra não encarar o sexo, ok? Isso é muito sério, parceiro. E o Paulo fala, não, 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 não. nada de muita coisa aí, olha, em raras exceções vocês devem parar aí pra fazer um jejumzinho, uma oração. No mais, meu amigo, manda ver, manda brasa porque
1: precisa satisfazer sexualmente a sua esposa. Então isso é muito sério. Ainda dentro disso que o Bibo vem falando, um outro ponto que nós podemos abordar aqui é a questão de ingenuidade sobre relacionamentos espirituais. Tá? O que, que basicamente isso quer dizer? A gente sabe que nós, crentes, principalmente cristãos, né, que vivemos num ambiente de igreja, onde achamos que dentro da igreja estamos isentos de qualquer atração, de qualquer perigo, principalmente na área sexual, e isso não é verdade. É bem possível nós acharmos, inclusive em grupos de aconselhamento, que é justamente onde as pessoas vão porque estão enfraquecidas e tal, acabarem vendo no parceiro de aconselhamento alguém que está forte, alguém que entende ela, sabe? Isso é um relacionamento, vamos lá, entre aspas, espiritual que as pessoas têm e, cara, e mas existem casos onde Paixões podem brotar por causa de, de. sabe, desses aconselhamentos. Onde nem necessariamente a pessoa está comprando um casamento, mas eles vão lá num grupo de aconselhamento, vai querer pedir algum algum conforto e tal para um, uma outra pessoa, geralmente, geralmente não, mas a, o que não deveria, né? Do sexo oposto, isso acontece às vezes até com pastores, né, Bibo? Uhum. Cara, a coisa começa a crescer, começa a criar afinidade um pelo outro, e no fim das contas isso acaba gerando a, 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 amores platônicos e tal, e até incorre em adultério, tá? Uhum. Então o que parece ser algo inofensivo algo, sabe, sem qualquer sombra de dúvida... Cara, tu vê como o tinhoso, o peludo, ele é triste, cara. O cara é manhoso mesmo. É. Porque ele, ele acaba atacando nos pontos... E é claro, não estou aqui negando a, a natureza pecaminosa do homem e da mulher, né? Mas ele acaba atacando num, num ponto onde nós mesmos achamos que não é fraco, que, poxa que não vai ter nenhum problema e acaba gerando um problema muito grande... Por causa de um relacionamento, entre aspas, espiritual. Né? Oh. Não é à toa que muitos casos né, é, de pastores que caem em adultério
0: começa justamente nessa questão, né, Marco? Que tu acabou de falar. O cara começa, é, começa com um sentimento nobre, com um sentimento espiritual, mas o que acontece? O pastor ele acaba negligenciando a própria família é, porque está muito. Muito, muito, muito dedicado no ministério. E isso não é nada saudável, né? Inclusive, se fala muito é, nessa questão ministerial: o quanto o próprio ministro precisa estar vigiando para não se dedicar demais. E fugir de responsabilidades familiares. Porque tem muito camarada que foge de problemas familiares, responsabilidades familiares, porque está se dedicando ao ministério. Ele acha que isso é nobre. Não, é a causa do Senhor. Eu estou me dedicando ao serviço do Senhor. Só que, pô, enquanto tem um monte de problema que precisa ser resolvido. Aí o cara começa a aconselhar uma moça. A moça também está extremamente carente. Aí, de repente, é uma mãozinha na mão. De repente, é uma mãozinha na nuca quando vê, opa!
1: Ainda tem outros pontos, como uh, falsos conceitos de direcionamento. A gente vê, uh, algumas vezes, tanto o homem como a mulher, querer justificar um adultério, porque, ah, eu sei que eu fiz errado, mas eu nasci num lar destruído, eu, meu pai adulterava, minha mãe adulterava e tal, eu aprendi isso deles. Cara, eu até entendo que isso pode exercer algum tipo de influência na vida da pessoa. Sim. tá. Eu, eu acho que até nem dá pra negar isso. É impossível negar isso. Mas, pô, cara, uma vez... E aí, falando de crente, principalmente, né? Falando de cristão. Cara, a gente tem todo o subsídio. Deus dá todas as... As, as formas pras, pelas quais a gente pode se privar dessas coisas, para combater essas coisas, tá? Então, esse tipo de, de desculpa não justifica o um adultério, tá, gente? Eu sei que a gente vem muito, quando a gente se converte, a gente vem muito carregado das nossas vidas passadas, tá? Infelizmente, algumas mais, né? E outras... Nem tanto. Mas isso não serve de justificativa, tá? A gente tem que se apegar àquilo que Deus nos colocou, sabe? Pra combater esse tipo de. esse tipo de pensamento e prezar pelo casamento, amados, sabe? Bola pra frente, vamos, vamos olhar para aquilo que é bom, para aquilo que é verdadeiro, como o apóstolo Paulo fala, para aquilo que glorifica. E até a gente pode entrar aqui, eu acho que no final, em como evitar esse tipo de coisa, né? Como evitar esse tipo de adultério?
0: Leito sem mácula! É o leito da fidelidade. Eu penso que o primeiro passo a gente falou, que é
1: o diálogo, que na minha opinião é fundamental. E o que mais tu viu por aí? Acho que a primeira e talvez até principal que eu tenho aqui é meditação na lei do Senhor.
0: Olha só. Sabe?
1: A Bíblia... É, e aí até relembrando essa época de reforma protestante, é a nossa regra de fé e prática. Se eu não estou meditando nela, se eu não estou lendo ela, sabe? estudando a palavra de Deus e sabendo que ela tem muita coisa a respeito de casamento, então se eu não estou fazendo isso, isso já é um, uma, um grande passo para que o meu casamento meu relacionamento com a minha esposa esteja se enfraquecendo. Porque a gente crê, a gente já falou bastante sobre a escritura, né?
0: Mas ela é a nossa regra de fé e de prática, de conduta. Se você não tô meditando nela, já começa aí, porque já denota também uma fraqueza do meu relacionamento com Deus.
1: Um outro ponto é o casamento em si. Se a gente entender que o casamento é uma instituição divina e que aquilo que Deus uniu, que o homem não separe, luta pelo teu casamento. Tá? É muito fácil hoje, até como o Bibo já falou no começo desse BTCast, a gente é... incorrer pelo meio mais fácil, que é o divórcio. Tá? Hoje em dia é muito fácil divorciar da pessoa, e até nem, nem seja por adultério, até por incompatibilidade de gênio, cara. Pelo amor de Deus.
0: Olha tá? só, velho. Isso véio. não
1: existe, as pessoas não são iguais, gente. Graças a Deus, né? Vai haver incompatibilidade de gênios em algum ponto. Então zele pelo teu casamento, porque ele por si só, Deus está abençoando. Até você pode ter se equivocado em casar com uma pessoa que, de repente, né, por motivos não tão nobres... Mas uma vez que você está casado, você pode e deve batalhar com ele e você pode ser feliz no seu casamento. Então esse aí, ó, mais um argumento para você. Outra coisa, zelar pela pureza no casamento, cuidem com o que está entrando dentro do seu casamento. E aqui a gente pode dizer
0: assim, né? cuide com o que está entrando no seu histórico de navegação. É, exatamente, é verdade. É, porque o vício na pornografia... Cara, eu fiz o meu TCC um pouco em base nisso aí, e eu li um livro chamado Pornificados. E este livro fala da influência da pornografia na sociedade. Claro que é num contexto americano, mas eu penso que não difere muito do contexto Tupiniquim. E, cara, a pornografia tem acabado com muitos casamentos que é esse adultério virtual, o camarada começa a ver tanto filme pornô, vídeo pornô, que ele não consegue mais ter prazer com a própria esposa, que é uma mulher de carne e osso, entendeu, que tem limitações, não, o cara quer ter um desempenho sexual, e não só isso, ele quer que a parceira tenha um desempenho sexual
1: igual a daquela atriz pornô. É, é uma coisa... o, o filme pornográfico ele é uma mentira em questão de performance, né? Meu, porque nem, nenhum casamento verdadeiro atinge aqueles ideais né, que o filme pornográfico acaba colocando. Pensa. Nem em questão de performance e nem em questão de, de visual, de corpo, claro. sabe? É extremamente injusto, até o Nicodemos fala isso em alguns de seus sermões, é extremamente injusto com a mulher, com a esposa, o homem querer comparar uma atriz pornográfica com a sua esposa, que já de repente já ganhou alguns quilinhos por causa da gravidez, que acorda descabelada de manhã, né, uhum. com, com um bafo e tudo mais, o homem também acontece isso. Eu a, não, é... graças
0: a Deus. Que mentira!
1: É injusto com a mulher, ele quer idealizar na sua esposa Algo que não é real sabe, e uhum. isso fatalmente vai influenciar no casamento vai, porque o cara cria uma imagem que, né? meu Deus,
0: pô, minha não, mulher não... não é assim, caramba, minha mulher nem sempre tá disposta, pô, minha mulher não gosta e não sei o que, porque a atriz pornô tá toda hora querendo sexo tá toda hora gemendo, é aquela loucura toda, e o cara acha que tem que ser assim na vida real, aí ele acaba se frustrando, ele acaba sendo, tendo uma vida sexual frustrada e camarada, cuidado com
1: o que você põe pra dentro da sua mente, cuidado com seus olhos tem visto e infelizmente uh, isso até tem descambado para os dois lados né? às vezes né até numa, numa boa parte dos casos fica isso só no homem mas e quando a mulher também envereda por isso né Ai. e quando o, o, o casal precisa ver filme pornográfico, para poder se excitar sabe, e ter um relacionamento. Caramba, isso é, isso é punk. Até no livro ela fala muito disso. A mulher
0: também tem, é, pode se viciar na pornografia e os ambos ficarem independentes de filmes pornôs para se excitarem. Cara, é punk. Porque uma hora, parceiro, é o seguinte, a pessoa que é viciada em pornografia, segundo essa Pamela Poe, ele não vai mais se satisfazer com a pornografia heterossexual, ali, homem e mulher, naquelas... Posições é, de ginástica olímpica, né, cara? Não, ele não vai se satisfazer. De repente o casal vai querer começar a ver coisas mais fortes. Isso quando não despencar para pedofilia e ou zoofilia. É, misericórdia. Cara, então assim, por isso que a gente tá dizendo, né? A lei do Senhor, tá meditando a lei do Senhor, é, tá cuidando com o que você tá alimentando a sua alma. Venerado seja o matrimônio e o leite sem mácula tem que botar essas cartas na mesa, tem que se conversar, tem que rasgar o coração, tem que aprender a perdoar, tem que aprender a pedir perdão e lutar, como tu bem disseste, pelo casamento. É não, não tem casamento que não possa é, é, ser reestruturado onde houver perdão, onde houver né, essa disposição em perdoar, em pedir perdão. A gente sabe que existem casos e casos, a gente sabe também que existem casos que é dificílimo a reconciliação, a mágoa é muito grande. A gente sabe de tudo isso, né, das periclitâncias né, <risos> de algumas situações. A gente também aqui não quer ser radical e não quer generalizar. A gente sabe que existem casos e casos. Mas, a grosso modo, a gente pode dizer, vale a pena lutar pelo casamento. Por essa, Cara, eu conheço algumas pessoas que se separaram e hoje em dia, depois de 10 anos de separação, estão num novo casamento, se arrependem. Meu, por que eu não lutei pelo meu primeiro casamento? Conheço até uma pessoa que chorou né, há um tempo atrás, amargamente, porque não lutou pelo primeiro casamento. Daí agora tá aí com pensão, tá? O, o casamento, esse novo casamento, tá com os mesmos problemas. Afinal, o problema era ele, entende? E o problema veio junto para o novo casamento. Cara, então vale a pena tentar mudar a si mesmo. Não tentar mudar o cônjuge, hein? Isso é muito importante. É, que aí a pessoa diz que quer mudar o cônjuge na força e na porrada e não serve. Não, vale a pena mudar a si mesmo, conversar com o outro, o outro pensar também na sua mudança e assim lutar pelo matrimônio.
1: Cara, enfim, por aí vai. A questão da disciplina física, né? O apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 9, 27, mas esmurro o meu corpo e reduzo a escravidão. Uhum. Os, é, é, tem dois pontos aqui o primeiro se tem alguma coisa que te faz pecar aí é voltando lá no texto de Mateus também nos uh -huh. fala talvez você não precise jogar o teu olho ou o teu braço fora mas talvez você precise deixar de ir à praia por algum tempo
0: ah pode Sabe ser porque não
1: talvez você precise de, de evitar certos contatos com alguns amigos por algum tempo. Em um outro ponto, um segundo ponto que eu tinha mencionado, ócio, ociosidade, diz um ditado que a mente vazia é a oficina do diabo. É. Preencha sua mente com alguma coisa, não fiques dando margem, deixando a tua mente oca e, e aí entra a leitura da palavra. Ou vai fazer alguma coisa edificante, vai trabalhar, vai escrever um comentário bíblico. É... <risos> Esse Sabe? foi o
0: segredo de muitos pais da igreja, né, cara? Não podiam fazer sexo, eles escreviam altas obras aí, né,
1: bicho? Sabe que tem, isso tem fundamento. Mas, cara, vai fazer alguma coisa, não deixa tua mente aberta. Eu acho que essa aí é uma grande dica do apóstolo Paulo, vai esmurrar o teu corpo de alguma forma, mano. E Sabe. não adianta, né? Isso é disciplina, né, Mac? A gente não
0: pode querer fugir da disciplina. É, é e disciplina, claro. cara, é você ter mesmo que negar algumas coisas. Vamos usar aqui um termo, fazer um jejum de algumas coisas que estão te prejudicando. Por isso que Jesus ataca já o cerne da questão. Mano, quando começa a criar corpo na sua mente, quando começa a criar corpo né, no seu pensamento, cuidado! Porque começa criando o corpo ali. Para depois se materializar, são poucos passos. É verdade. Então temos que vigiar nesse sentido para não adulterarmos. E aí, a gente poderia falar, né? A gente viu então que o adultério é uma coisa muito séria, já começa na nossa mente. E o grande segredo para a gente não adulterar, para a gente não violar esse mandamento, é procurar ter um casamento saudável, onde impera o amor, o diálogo, o respeito, o respeito próprio e o respeito ao cônjuge. E galera, você que é solteiro, está nos ouvindo, você deve desde já começar a se preparar para ter um casamento bacana, um casamento legal. Então, assim, você que é solteiro e é viciado em masturbação, é viciado em pornografia, além de você estar tá prejudicando a sua vida espiritual enquanto um servo de Cristo, isso vai prejudicar o seu casamento. Então, desde já, você pode começar a repensar essas atitudes, o que é muito bacana, o que é muito legal. sem mácula, é o leito da fidelidade Então pessoal, vamos ficando por aqui com mais um BT é claro como a gente sempre diz, foi introdutório, muitas outras coisas poderiam ser ditas, e a gente espera o seu comentário aí, tanto que a gente nem vai passar o e-mail agora, não, tem dúvida, vamos questionar Use os comentários aí dessa postagem do blog, você que não tem o hábito de entrar no, no blog, porque você já assinou o nosso feed, ok? Não, vai lá, entra no bibotalk.com, procure a postagem desse BTCast, que é o de número 17, e comente lá, coloque a sua dúvida. Não concordou com alguma coisa que a gente falou? Coloque lá, a gente falou alguma coisa errada? Pessoal, não tenha, a gente não vai ficar chateado porque você nos criticou. Caramba, pelo contrário, vai lá, põe o seu comentário, desde que a sua crítica tenha fundamento, é claro. Então, vamos usar os comentários para nos comunicar, ok? Então, esse foi mais um BT Cash sobre... As Tábuas da Lei, essa série onde nós estamos analisando os 10 mandamentos numa linguagem clara e acessível. E a gente volta no próximo BTCast, se Deus quiser e assim permitir. Eu sou o Rodrigo Bibo de Aquino e agradeço de coração a sua audiência e o seu carinho.
1: Eu sou o Mac, um beijo do Magrão, valeu galera!